0: Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr jetzt zwei Fragen habt, die vielleicht ganz berechtigt sind. Manche von euch, die sagen vielleicht, wenn sie so einen Filmausschnitt sehen, wow, Action, super. Und andere sagen, was hat der sich ausgedacht, am zweiten Advent so eine Kampfszene da zu zeigen. Und ich denke, in dieser schönen, friedlichen Adventszeit Vielleicht ist sie ja gar nicht so friedlich und schön. Die eigentliche Zeit, bevor Jesus geboren wurde, war alles andere als friedlich. Als Maria und Josef mit, mit, die, ähm, mit Jesus, hochschwangere Maria, unterwegs war nach Bethlehem, kurz nachdem Jesus geboren wurde, mussten sie fliehen nach Ägypten, weil Herodes die Kinder umgebracht hat. Das war alles andere als friedlich. Also das ist mal so der erste Punkt, zu sagen, ganz so friedlich ist die Adventszeit gar nicht. Und das zweite, die zweite Frage ist, was haben David und Goliath mit dem Epheserbrief zu tun, mit dem sechsten Kapitel? Und ich weiß nicht, ob ihr, wenn ihr wisst, was im Epheser 6 steht, dann kommt es euch vielleicht, es geht um die geistliche Waffenrüstung. Wer von euch hat schon mal eine Predigt über die geistliche Waffenrüstung gehört? Also schon relativ viele. Und wir haben, denke ich, das Vorrecht, weil wir jetzt in diesen letzten fünf Wochen den gesamten Epheserbrief miteinander gelesen haben, dass wir das sechste Kapitel mal aus diesem ganzen Kontext heraus verstehen und nicht nur diese geistliche Waffenrüstung herausgreifen und separat betrachten, sondern es besser zu verstehen, vielleicht nochmal diesen ganzen Kontext besser einordnen zu können, um was es da eigentlich geht. Und bevor wir da reingehen in dieses sechste Kapitel, möchte ich nochmal mit euch die ersten fünf kurz wiederholen, auch für all diejenigen, die sich, wie so schön heißt, später eingeschaltet haben. Es ist dieser, dieser schöne Überblick vom Bibelprojekt. Wer kann Epheser 1, Vers 3 noch auswendig? Das war der erste Merkvers nach dem Basis seiner Predigt. Ja, ich glaube, wir müssen hier mal ein bisschen Platz machen, dass man es besser sieht gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Hallo, wir sind erwählt vor Erschaffung der Welt in Christus. Wir sind heilig und tadellos. Wir sind von Anfang an bestimmt, wie wir es gerade von Frank gehört haben, Söhne und Töchter Gottes zu sein. Wir sind begnadigt durch sein Blut, wir sind vereint in und durch Christus, wir sind von Anfang an dazu bestimmt, seine Erben zu sein. Das ist unsere Identität. Hallo, erinnerst du dich? Erinnert sich irgendjemand dran? Amen, jawohl. Ihr dürft gerne mal irgendwas sagen heute Morgen. Yes, preach it oder irgend sowas. Ja? Das ist, was er für uns getan hat. Dann haben wir in der zweiten Predigt gehört, was er in uns getan hat. Basti hat heraus Gestellt. Wir waren verloren, wir waren tot und durch diese Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, genau diese Kraft hat in uns gewirkt und wir sind zu einem neuen Leben ähm, erneuert worden, auferstanden im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist das Zweite. Es ist Gottes Geschenk, wir haben es nicht uns selber verdient. Das Dritte, das ist dieses Zwischen uns. Vielleicht erinnert ihr euch an die Situation, als ich die Bea mit auf die Bühne gebeten habe und wir dann gesagt haben schaut mal wie so ein Badner und ein, eine Badnerin ein Schwabe wie so die Mauern da wegfallen und sie vereint wurden genauso hat Gott Juden und Nichtjuden vereint alle Völker alle Mauern sind weg wir können jetzt ein Leib sein in, in Christus das ist so das sind so die ersten drei die Geschichte des Evangeliums der ersten drei Kapitel und dann ging es darum die Berufung praktisch zu leben und zu sagen, was wir jetzt gelernt haben, was wir gehört haben, was Wahrheit ist über unser Leben, das sollen wir unser Leben jetzt auch danach leben, Das sollen wir jetzt praktisch werden und würdig unserer Berufung leben. Und der Christian Günzel hat letzte Woche dann darüber gesprochen, Epheser Kapitel 5, werdet Nachahmer, ahmt Jesus nach, lebt wie Jesus gelebt hat. Wisst ihr, dass Jesus nicht nur gekommen ist, auf die Welt, um unsere Sünden zu vergeben, sondern er ist gekommen, damit wir durch seinen Heiligen Geist das Potenzial haben, als Söhne und Töchter zu leben, ein Leben zu führen, wie Jesus es gelebt hat. Glaubt das jemand? Jawohl, sehr gut. Und wenn wir uns, jawohl, da ist eine, eine Stimme, eine kindliche Stimme, die das absolut bestätigt, das freut mich. Und jetzt haben wir diese ersten fünf Kapitel gelesen und jetzt kommt noch das sechste Kapitel und ich weiß nicht, ob ihr das aus so einem Film kennt. Ich finde es immer toll in so einem, so einem Hollywood-Film, wo dann eine Unterhaltung war und dann geht jemand raus und bevor er rausgeht und die Türe zumacht, dreht er sich nochmal rum und dann kommt nochmal so ein Satz, so ein richtiger Hammer. Übrigens, ja, kennt ihr das? Das wird sehr oft gesagt und so ähnlich stelle ich mir das beim Paulus jetzt auch vor. Übrigens, noch ein letztes, jetzt kommt noch was ganz Wichtiges. Passt noch mal auf, spitzt noch mal eure Ohren für das, was jetzt kommt. Und ich habe diese Predigt genannt, nimm deinen Stand ein. Das ist das Kapitel Epheser 6 und wir sehen hier auch vom Bibelprojekt, um was es heute geht, es geht um diese bösen geistlichen Mächte, die uns mit feurigen Pfeilen angreifen, von das total stark, wie David diesem Speer ausgewichen ist vorher, als wir das gesehen haben. Und wir sehen hier diese Teile dieser geistlichen Waffenrüstung. Also alles, was wir in den ersten fünf Kapiteln gelesen haben, was ich gerade noch mal herausgestellt habe, was wir gelernt haben über unsere Identität, was uns dazu bringen soll, das auch auf den Boden zu bringen, das umzusetzen in der Praxis, genau da hat jemand etwas dagegen. Genau das ist umkämpft, genau um das geht es. Das wird herausgefordert, das wird durch den Widersacher, den Feind, den Satan, den Teufel, gibt es verschiedene Ausdrücke für ihn. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich rede nicht gern über den Feind, ich rede viel lieber über Jesus. Und er hat es gar nicht verdient, dass wir uns so arg mit ihm befassen. Aber wenn wir uns gar nicht mit ihm befassen, machen wir auch einen Fehler. Wenn wir denken, ah, das, das brauchen wir nicht, ja, das ist irgendwie so ein negatives Thema. Es gehört zu der Realität unseres Lebens. Es gehört dazu, dass es eine unsichtbare Welt gibt, die umkämpft ist und mit der wir auch herausgefordert sind, tagtäglich in unserem Leben. Und mein Gebet ist jetzt, wenn wir da reingehen in dieses Kapitel, in dieses sechste Kapitel, dass wir wirklich ein Verständnis bekommen, um was es bei der geistlichen Waffenrüstung geht. Es gibt diese zwei extremen Pole, ihr kennt das, wenn man den Feind hinter jedem Busch sieht, ja? das ist das eine. Und das andere ist, wenn man sagt, oh, den gibt es gar nicht. Das ist, ja? Und da dazwischen liegt wohl die Wahrheit. Und ich möchte beten dafür, dass wir ein gutes, ein gesundes Verständnis davon bekommen, was geistlicher Kampf ist. Amen. Und ich danke dir, Jesus, dass du hier bist und dass wir von dir heute Morgen es lernen wollen, was es bedeutet, gut gerüstet zu sein, mit dieser geistlichen Waffenrüstung angetan zu sein in unserem Alltag, dass wir siegreich sein können, so wie du das uns vorgelebt hast. Ich danke dir dafür in Jesu Namen. Amen. Und jetzt lasst uns mal so reingehen in diese Verse ich möchte vor allem über die Verse 10 bis 17 sprechen und die durchaus mal so einzeln durchgehen, schaut mal hier nur noch ein letztes. Also das, was ich vorher gesagt habe, jetzt kommt noch mal was. Ja? Und das fängt an damit, lasst euch stärken, lasst euch Kraft geben vom Herrn. Und das ist mal die Grundlage, wir müssen nicht aus unserer Kraft einen Kampf gegen einen, Feind führen, der vielleicht sogar noch in unseren Augen irgendwie übermächtig ist. Also der David hätte menschlich gesehen gegen den Goliath null Chance gehabt. Das war ein richtig hässlicher, der Goliath. Der hätte überhaupt keine Chance gehabt. Und wir stehen in der Gefahr, wenn wir diese Bibelstelle, diese geistliche Waffenrüstung lesen. Also ich stand in der Gefahr immer, dass ich gedacht habe, wow, was für ein mächtiger Feind. Und was muss ich da jetzt hier diese Dinge anziehen, weil das alles so schlimm ist und so. So gefährlich ist denn eigentlich, habe ich doch gar keine Chance. Und das ist genau das, was die zehn Kundschafter falsch gemacht haben. Wenn ihr euch an die Geschichte erinnert, im Alten Testament, als Mose diese zwölf Kundschafter ausgesandt hat, dieses neue, dieses verheißene Land auszukundschaften. Und sind da reingegangen und Josua und Kaleb waren auch dabei. Und zehn von den Kundschaftern, die sind zurückgekommen und haben gesagt, wow, das ist echt ein fruchtbares Land, da fließt Milch und Honig, aber da gibt es Festungen, da gibt es Feinde, die sind so groß wie der Goliath, ja? Und das die, die, die sind Riesen, die werden uns fressen. Und in ihren Augen sind wir Heuschrecken und in unseren Augen sind wir auch Heuschrecken. Ja, das steht so wortwörtlich drin. Und das ist genau das Problem. Dass sie gedacht haben, sie müssten aus eigener Kraft gegen diese Riesen kämpfen, keine Chance. Und Joshua und Kaleb waren die Einzigen, die gesagt haben, Moment, stopp, Moment. Hey, wir gehen mit unserem Gott da rein. Er begleitet uns, er kämpft für uns. Wenn wir mit unserem Gott da reingehen, dann werden wir gewiss siegen. Das waren übrigens die einzigen beiden, die dann in dieses Land hineingekommen sind. Und es eingenommen haben, weil sie diese, dieses gesunde Verständnis hatten. Es geht nicht darum, dass ich es tun muss, sondern dass ein Gott an meiner Seite ist, der es durch mich und mit mir tut. Das ist schon mal die ganz wichtige Grundlage, mit der wir hier reingehen. Und diese Kraft, diese Kraft des Herrn, die ist buchstäblich in diesem Stein drin gewesen, der den Goliath an der Stirn getroffen hat. Das glaube ich zutiefst, dass Gott so etwas freisetzt und dass er uns dazu gebraucht. Dann haben wir den Vers 11. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält, ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Manchmal gibt es ein Missverständnis, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, dass wir denken, wir stehen jetzt jeden Morgen auf und hast du deine Waffenrüstung schon angezogen? Das ist ja vielleicht ganz nett, dass wir uns daran erinnern, das ist in dem Sinne nicht falsch. Aber ihr Lieben, seit wir Christus angezogen haben, der Basti hat es in Epheser 4 gesagt, seit wir diese alten Kleider abgelegt und diese neuen angezogen haben, haben wir die geistliche Waffenrüstung an. Die geistliche Waffenrüstung ist nichts anderes, es ist nur ein anderes Bild für die neuen Kleider, die wir in Christus anhaben. Glaubt ihr das? Die neuen Kleider sind die geistliche Waffenrüstung. Und deswegen dürfen wir sagen, ich habe die die ganze Zeit an. Die ist die ganze Zeit an. Legt sie bitte niemals ab, sondern lasst sie an. Und jetzt kommen diese Listen des Teufels, diese heimtückischen Angriffe. Der Teufel heißt in Griechen übrigens Diabolos. Wenn du also beim Italiener eine Pizza Diabolo bestellst, dann sei dir bewusst, was du da gerade isst. Also ich finde, das ist okay, dass man eine Pizza Diavolo, weil die schmeckt mir eigentlich auch ganz gut. Aber das nur nebenbei. Aber diese heimtückischen Angriffe, diese Listen, von denen wir in der Elberfeld-Übersetzung lesen, da ist das griechische Wort für diese heimtückischen Angriffe methodia. Also der Satan hat eine bestimmte Methode, eine heimtückische Methode. Und das werden wir uns jetzt genauer anschauen, weil je mehr wir diese Methode kennen, desto besser können wir ihr gegenüber standhalten, wenn wir das ein bisschen durchschauen, was der da vorhat und was er uns so alles in den Weg legen will. Jetzt kommt's nämlich, Vers 12, gegen wen oder was kämpfen wir eigentlich? Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister der, in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Boah, das ist ja ganz richtig science fictionmäßig mäßig ne? Ich weiß nicht, welche Kämpfe du in deinem Alltag hast. Wir haben von Frank gehört, wie er jetzt in beruflichen Herausforderungen steht, besonders nächste Woche. Wir kämpfen morgen gegen, morgens gegen Müdigkeit. Wir kämpfen bei der Arbeit manchmal mit unseren Kollegen uns rum. Wir kämpfen mit einer neuen Software. Wir kämpfen mit einem unzufriedenen Kunden. Also wenn sich irgendjemand angesprochen fühlt, dann kann er ruhig mal strecken. Wir kämpfen mit einem Lehrer oder ein Lehrer kämpft mit einem Schüler. Wir kämpfen mit unserer pubertierenden Tochter oder Sohn. Wir haben finanzielle Kämpfe. Wir kämpfen mit unserer Gesundheit. Wir kämpfen mit unseren Ängsten. Es gibt viele Kämpfe. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist zu wissen, dass wir nicht immer nur gegen den Teufel kämpfen. ja. Wir kämpfen nicht immer gegen den Teufel. Viele Kämpfe gehören in verschiedenerlei Hinsicht zu unserem Leben dazu. Paulus hat dem Timotheus gesagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ja, und das ist, Es ist nicht jeder Kampf gegen den Teufel. Es gibt den Kampf. Paulus gebraucht auch diesen Gegenpaar zwischen Geist und Fleisch. Also Wir kämpfen auch ganz viel mit unserem Fleisch. Das, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach, das kennt ihr. Ein ganz einfaches, simples Beispiel. Diese Kräfte, die da wirken, wenn so eine Chipstüte neben dir liegt und du jetzt vielleicht aber gerade fasten wolltest und der Geist wollte fasten und das Fleisch haut diese Chipstüte runter. Ja? Und nicht nur die halbe, sondern die ganze. Und dann merkst du, wie da manchmal Geist und Fleisch miteinander kämpfen. Aber wisst ihr was, der Teufel ist da nicht besonders daran interessiert, ob du diese Chips-Tüte runterhaust oder nicht. Paulus sagt, unsere Kämpfe richten sich nicht gegen Fleisch und Blut, ja, aber damit sagt er nicht, dass es diese Kämpfe gegen Fleisch und Blut nicht gibt, das ist eine andere Kategorie. Er sagt, der eigentliche Kampf, der eigentliche, der ist gegen Mächte und Gewalten. Und nochmal, der Teufel interessiert sich nicht, ob du vor dem Fernseher eine Chipstüte isst, sondern ihn interessiert, ob du als Tochter oder Sohn Gottes in deiner Berufung lebst. Das interessiert ihn, das macht ihm Angst, das macht ihn total nervös. Dagegen hat er etwas. Diese unsichtbare Welt, diese Himmelswelt, wo Engel und Dämonen, das ist für uns verstandesmäßig veranlagte Menschen manchmal, ich habe es vorher schon gesagt, wie ein science fiction film Ich habe früher total gerne Raumschiff Enterprise angeguckt. Die Älteren von euch kennen das vielleicht noch. Und ich werde nie vergessen, wie es immer hieß, feindliche Klingonen greifen an, Lieutenant Uhura Schutzschirme einschalten. Und Lieutenant Uhura hat jedes Mal gesagt, ich versuche es, aber sie funktionieren nicht. Die Schutzschirme funktionieren nicht. Es wäre ja auch langweilig, wenn die funktioniert hätten. Hätten die feindlichen Klingonen ja keine Chance gehabt. Aber genug davon. Ich wollte nur uns mal ein bisschen Richtung unsichtbare Welt, Markus lacht, Richtung unsichtbare Welt bringen. Und den ganzen Epheserbrief durch, entdecken wir, dass es da diese unsichtbare Welt gibt. Ich erinnere uns mal an. Nochmal diese Stelle, die wir als erstes auswendig gelernt haben. Wir haben Anteil bekommen an allem geistlichen Segen in der himmlischen Welt durch Christus. Hallo, das ist in der himmlischen Welt, spielt sich das ab. Und Epheser 3, Vers 10, nachdem alle Völker, nachdem diese Mauern abgefallen sind, nachdem alle zusammen, Juden und Nichtjuden, Jesus repräsentieren als ein Leib, heißt es, die Gemeinde soll den Mächten und Gewalten die ganze Tiefe und Weide von Gottes Weisheit zeigen. Wow. Hallo, Mächte und Gewalten. Der Teufel hat alles versucht, Jesus davon abzubringen, als Sohn Gottes zu leben. Da können wir, daraus können wir lernen, wo seine Haupt an sein Hauptangriffsinteresse liegt. Ich habe es ganz am Anfang schon erwähnt, wo ich gesagt habe, dass wir in einer friedlichen Adventszeit leben, aber die, die Welt damals nicht so friedlich war. Als die drei, das waren gar, gar keine drei, die Weisen aus dem Morgenland, gell? das steht glaube ich nicht drin, dass es drei waren in der Bibel, oder? Egal. Als die zu Herodes gekommen sind und gesagt haben, wir haben gelesen von einem König, der auf die Welt kommen soll, wir haben seinen Stern gesehen, da wurde der Herodes sehr nervös. Aha, ein König. Wenn ihr hingeht zu diesem König, dann sagt mir, wo der ist, dann gehe ich auch hin, ich will ihn auch anbeten. Und er hatte schon längst, als er das gehört hat, den Plan gefasst, ihn zu töten. Und es ist wirklich, es gibt fast nichts Brutaleres als diese Geschichte, dass Herodes während dieser Zeit begonnen hat, im ganzen Land, Bethlehem und der Umgebung, alle Kinder, also kleinen Jungen, zwei Jahre und und Jünger umzubringen. Komplett alle umzubringen. Nur weil der Teufel wollte, dass Jesus, der Sohn Gottes, nicht auf die Welt kommt, nicht Mensch wird, nicht Fleisch wird. Und dann sehen wir das natürlich auch sehr gut, nachdem Jesus getauft wurde im Jordan von Johannes und diese Stimme aus dem Himmel kam und es hieß, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und was passierte danach, als Jesus diese Identität zugesprochen bekam von seinem Vater, du bist mein geliebter Sohn, er wurde in die Wüste geführt und das erste, was er gehört hat, war, dass der Teufel kam und sagte, wenn du Gottes Sohn bist. Also er greift genau dort wieder an. Aber er macht es nicht plump. Er sagt nicht, hey, du bist doch gar nicht Gottes Sohn. Das wäre zu plump. Er macht, er verführt Jesus und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann. Und dann gibt es diese Dinge, das kann ich jetzt nicht, das wäre eine eigene Predigt, das genau auszuführen. Sprich du zu diesem Stein. Alle Macht will ich dir geben. Wirf dich von hier hinab. Der Teufel hat versucht, Jesus eine falsche Identität zu lehren. Was es bedeutet, er wollte Jesus dazu bringen, dass er vom Vater unabhängig ist, dass er den Teufel anbetet und dass er sagt, schau mal, ich bin der Sohn Gottes, ich kann aus Steinen Brot machen, ich kann mich vom der zinne des Tempels runterstürzen und ich werde ja von den Engeln getragen. Das ist keine Identität in Gott. Jesus sagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe, ich bin abhängig von ihm. Und da wollte der Teufel einen Keil hineintreiben, wenn es um Selbstverwirklichung geht, wenn das Ich im Mittelpunkt steht, wenn es unabhängig von Gott geschieht, wenn wir uns auch christlich selbst verwirklichen, hat der Teufel sein Ziel erreicht. Identität, wahre Identität ist, dass wir abhängig sind vom Vater, dass wir das tun, was wir den Vater tun sehen. Und das will der Teufel bekämpfen, da will er einen Keil reintreiben. Jetzt geht es weiter. Ich weiß, dass es sehr kompakt ist. Vers 13. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält, wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Wisst ihr, was auch noch ganz wichtig ist? Die Wahrheit, dass dieser Kampf schon gewonnen ist. Der Kampf ist schon gewonnen. Wenn du hundertmal diesen Video anschaust, wird David hundertmal gewinnen gegen Goliath. Und genauso werden wir unzählige Male bis an das Ende der Welt, wenn wir den Teufel erinnern, dass Jesus am Kreuz starb und dass er Tod und Teufel besiegt hat, dann wird es Wahrheit sein und wird es Wahrheit bleiben. Das dürfen wir wissen. Dieses Bewusstsein dürfen wir haben. Und wenn ihr euch daran erinnert, wir haben am Herzschlagtag von Ellen über diese Kinder und jungen Leute und geistliche Väter und Mütter gehört. Und bei diesen jungen Leuten heißt es im 1. Johannes 2, ihr jungen Leute, ihr seid stark, weil ihr den Bösen überwunden habt. Das heißt nicht, weil ihr den Bösen überwinden werdet, sondern ihr habt ihn schon überwunden. Und deswegen seid ihr stark, weil diese jungen Leute, wenn du im Glauben wächst, dann lernst du, was es bedeutet, mit dem Wort Gottes umzugehen und gegen den Feind standzuhalten. Und das genau wird beschrieben da drin Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf und jetzt kommen die verschiedenen Anteile dieser geistlichen Waffenrüstung. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an, tragt an den Füßen das Schuhwerk bereit, das Evangelium zu verbreiten. Machen wir gleich weiter. Zusätzlich zu allem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem er jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem der Heilige Geist, der euch gibt. Das ist das Wort Gottes. Ich werde heute Morgen jetzt eins nicht machen. Es gibt so viele Predigten, die jetzt ganz genau erklären, was der Gürtel der Wahrheit ist, was das Schwert des Geistes ist. Okay, das ist einfach, das ist das Wort Gottes. Für was das steht und für was der Panzer steht, ich möchte es mehr so sagen, die geistliche Waffenrüstung ist ein Bild dafür, dass wir mit unserem gesamten Wesen, mit unserem gesamten Leben von Kopf bis Fuß diese neuen Kleider tragen und in der Identität mit Christus le- leben. Ich werde noch ein paar Dinge sagen zu den einzelnen Bereichen, aber wenn du drei Predigten anhörst, dann wirst du vier oder fünf verschiedene Auslegungen hören, Genau, was ist dieser Gürtel der Wahrheit ist. Und da möchte ich nicht zu tief reingehen. Was wir heute noch verstehen müssen, ist, was es bedeutet, diese Rüstung zu tragen. Und fällt euch auf, dass der David überhaupt keine an hatte. Der hat überhaupt keine an. Der Saul hat gesagt: Hey David, also erstens mal ist es ein Wahnsinn, dass du gegen den Goliath kämpfen willst. Aber wenn, dann trag wenigstens eine Rüstung, du kriegst meine. Und der David hat es ja probiert, hat die angezogen, hat festgestellt: äh, äh, geht nicht. Ich komme damit nicht klar. Ich kann mit der Rüstung gar nicht laufen. Ich kann gar nicht geradeaus laufen. Die ist so schwer. Die, also, da brauche ich gar nicht anfangen zu kämpfen, kann ich mich gar nicht bewegen. Also, wir verstehen schon, es geht um einen inneren Prozess. Es geht darum, was hier drin ist und was in unserem Sinn ist. David. Ich möchte euch wirklich empfehlen, den Psalm 18 mal zu lesen in der nächsten Woche. im Psalm 18 lernen wir ganz arg viel über geistlichen Kampf. Das sagt David, nachdem er gemerkt hat, wie Gott ihn gerettet hat, wie er ihn rausgezogen hat. Mit dir kann ich meinen Feinden entgegenstürmen. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Kennt ihr das? Und er sagt gleichzeitig, er lehrt meine Hände kämpfen. Er lehrt meine Hände streiten. Er lehrt mich den Bogen zu spannen. Und das ist eine Wahrheit, weil wir manchmal als Christen es auch gerne hätten, ja, Jesus kämpft für uns und ich brauche eigentlich gar nichts mehr machen. Ganz so einfach ist es nicht. Er lehrt uns auch zu kämpfen mit ihm. Und er nimmt uns von diesem Kampf auch nicht komplett aus. Wir dürfen mit ihm gemeinsam kämpfen. Und jetzt geht es ja nochmal darum zu sehen, wer eigentlich diese geistliche Waffenrüstung erfunden hat. Und da gibt es eine Geschichte, und da werden wir jetzt mal kurz weihnachtlich schauen. Kennt ihr das? Ihr kennt bestimmt das Lied. Es ist ein Ros entsprungen. Und ich habe mich als Kind immer gefragt, ich habe das nicht geblickt, muss ich ehrlich sagen. Ich hab, was ist ein Ros? Also ein Ross ist es nicht, schreibt man nur mit einem S, also kein Ross oder sowas. Ein Ros, eine Rose ist weiblich und ein Ros ist männlich, kann es also auch nicht sein. Wobei das interessant ist, ich weiß nicht, ob man das da unten sieht, da gibt es ganz arg viele Graf- also Bilder zu diesem Lied, wo echt eine Rose drauf ist. Ja? Und wo der, der das Lied geschrieben hat, vielleicht tatsächlich dachte, das ist eine Rose. Das ist aber gar keine Rose. Und, jetzt wird's und es wird interessant und es geht ja dann weiter, wenn wir dann weiter singen. Aus einer Wurzel zart, wie uns die alten sungen. Von Jesse kam die Art, was ist denn, wer ist denn dieser Jesse? Oder Jesse, oder Jesse, wer ist denn das? Jesse, who ist Jesse? Wer ist Jesse? Wer ist Jesse? Und was ist dieses Ros? Jetzt kommt die Auflösung. Jesaja, 11 Vers 5, Jesse ist Jesaja. Und das Ros ist ein Reis, ein Schößling, der aus einem Baumstumpf wächst. Und er wird, und es kommt nämlich, ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, das ist der Vater von David. Ein Schößling aus seinen Wurzeln, er wird Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, des Rates, der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Wer ist das? Im Kindergottesdienst natürlich ist es Jesus. Und jetzt geht es um diesen Jesus und Jesaja prophezeit über diesen Jesus tausend Jahre bevor er geboren wurde und er sagt, dieser, der da kommt, dieses Reis aus diesem Stumpf von Isai, das ist die Erblinie von David und Jesus ist deswegen auch ein, der Sohn Davids. Dieser wird den Gewalttätigen schlagen mit, der, mit dem Stab seines Mundes, mit dem Hauch seiner Lippen, den gottlosen Töten. Gerechtigkeit wird der Schutz seiner Hüften sein die Treue, der Schutz seiner Lenden. Jesaja 59. Er zog Gerechtigkeit an wie einen Panzer. Ich lese nur den unteren Teil und er setzte den Helm des Heils auf sein Haupt und er zog Rachegewänder an und hüllte sich in Eifer wie einen Mantel. Halle, ey, das ist doch super. Jesus hat die geistliche Waffenrüstung erfunden. Er hat sie getragen vom ersten Moment an seines Lebens und er ist im Hebräer 4,12 heißt es, er ist es, der aus dessen Mund dieses zweischneidige Schwert rauskommt und er ist es, das hatte glaube ich die Lissy dieses in Offenbarung 1 wo Johannes niederfällt und sagt ich habe eine Begegnung mit Jesus und ich sehe dieses Schwert aus seinem Mund herauskommen. Jesus trägt die geistliche Waffenrüstung und wenn wir in ihm sind wenn unsere Identität in ihm ist, dann tragen wir diese Waffenrüstung in ihm und durch ihn. Und das ist ganz wichtig für uns zu wissen. Halleluja, das hört sich doch gut an. Und jetzt kommt zum Schluss noch ein Vers, Vers 18. Dieser Vers heißt, und da macht es Paulus jetzt, weil das ist ja ganz wichtig, wie mache ich das jetzt in meinem Alltag mit dieser geistlichen Waffenrüstung. Also ich ist schon mal gut, ich muss mir jetzt nicht ein Schwert kaufen und ein Schild und ein Panzer und so, weil das ist ja eine innere Sache, das ist eine Sache meines Bewusstseins und meines Herzens. Und es gibt Paulus uns drei gute, praktische Ratschläge, wie wir damit im Alltag leben können und sollen. Er sagt, wendet euch vom Heiligen Geist geleitet immer und überall mit bitten und flehen an gott lasst dabei in eurer wachsamkeit nicht nach sondern tretet mit ausdauer und beharrlichkeit für alle ein die zu gottes heiligen volk gehören und ich möchte jetzt diese drei dinge noch mal auf den punkt bringen was es bedeutet unseren stand einzunehmen das erste ist wir haben gehört wir sollen uns zum heiligen geist immer und überall an gott wenden und ihn anschauen und ich möchte sagen, richte deinen Blick immer auf Jesus. Er kämpft für dich und er lehrt dich kämpfen. Die beste geistliche Waffenrüstung ist Anbetung und Lobpreis. Wenn wir Jesus loben, wenn wir ihn preisen, wenn wir zu ihm aufschauen, wenn wir mit ihm connected sind, wenn wir mit ihm face to face bleiben in unserem Alltag, wenn wir, das ist dann bildlich gesprochen, auch ja, nicht irgendwelche komischen Dinge tun gegen den Teufel, sondern wie Jesus das gemacht hat, das Wort Gottes zu kennen und auszusprechen, das ist dann dieser Gürtel der Wahrheit, wenn du das Wort Gottes aussprichst und wenn du das Schwert des Geistes nimmst. Und das ist viel einfacher, wenn wir Jesus dabei anschauen und sagen, mit dir kann ich über Mauern springen und du lehrst meine Hände streiten. Und das ist dann möglich, wenn wir mit Jesus connected sind. Das Zweite ist, sei wachsam und lerne zu unterscheiden. Wachsam sein, in schwierigen Situationen zu merken, okay, hier ist gerade irgendwas nicht normal. Und ich habe das vorher schon mal gesagt, es ist wirklich nicht einfach, finde ich nicht einfach zu unterscheiden. Zu unterscheiden, was ist jetzt geistlicher Kampf, wo kämpfe ich jetzt gegen mein eigenes Fleisch oder wo prüft mich vielleicht Gott? Hallo? Hallo? Manchmal ist der Feind gar nicht der Feind, sondern manchmal fordert dich Gott heraus, weil er will, dass du ein bisschen streitbarer wirst. ja. Und dann sagt er, steh auf und ich gebrauche das jetzt, diese Situation, um dir, dich zu lehren, deine Hände zu stärken, dich, dir den Bogen zu spannen und diesen Bogen abzuschießen. Es ist nicht immer der Feind. Und es ist nicht einfach zu unterscheiden. Es gibt eine, wunderbare Unterscheidung aus dem zweiten Timotheus. Wir können sagen, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Verzagtheit und der Ängstlichkeit, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Also wir merken, dass wenn wir irgendwie verzagt oder ängstlich sind, das ist nicht der Geist Gottes. Denke daran, dass die Feinde im verheißenen Land sich nicht in Luft aufgelöst haben. Gott hat die nicht einfach weggenommen, sondern der Josua musste mit dem Volk Israel ganz schön kämpfen. Aber er hat gesagt, jeden Schritt, den du machst in dieses Land hinein, jeden Quadratmeter Boden hat dir Gott schon gegeben, weil der Kampf schon gekämpft ist. Aber diesen Schritt müssen wir halt gehen, mutig voran. Und ich möchte zwei Fragen dir mitgeben. Das erste ist, Woran will mich der Feind aufhalten, wenn ich für Jesus vorwärts gehe? Wenn wir also in das verheißene Land hineingehen, wenn wir in das hineingehen, was wir denken, unsere Identität entspricht, wo wir sagen, das ist meine Berufung, da gehe ich jetzt vorwärts, da nehme ich für Jesus Land ein, dann sei der gewiss, dann kann es sein, dass der Feind nervös wird. Dann kann es sein, dass er dir irgendwas, irgendwelche Knüppel zwischen die Füße legen möchte und irgendwie Zweifel streuen möchte und dir Angst machen möchte, wenn du unterwegs bist und vorwärts gehst, wenn du deine Chipstüte auf dem Sofa isst, also nochmal, das interessiert dich nicht so besonders, da bist du ungefährlich. Wenn du vorangehst und deine Identität nimmst und sagst, so ich gehe voran und ich nehme jetzt das Land ein, das mir Gott gegeben hat, dann wirst du gefährlich. Ein Beispiel, die Bea und ich, wir streiten uns manchmal auch. Ja, das kommt in den besten Ehen vor, aber ich kann mich daran erinnern, da waren wir kurz vor einem Eheseminar, wir wollten mal was wirklich Gutes für unsere Ehe tun, machen wir immer wieder und dann haben wir uns gestritten und es war irgendwie ganz komisch, es war ein Streit, es war wegen einer Lappalie und dann uferte das irgendwie aus und das war so richtig komisch und wir dachten, was passiert hier eigentlich? Und bis wir dann irgendwann mal auf die Idee gekommen sind, kann es sein, dass dieser Streit jetzt nicht nur unser Streit ist, kann es sein, dass irgendjemand jetzt ein Interesse hat, unsere Ehe zu machen und diesen Schritt, dass wir unsere Ehe stärken wollen, irgendwie schwächen will und Zweifel da reinziehen will und einen Keil reintreiben will. Und dann haben wir uns hingestellt und haben gesagt, so, das, das schaffst du nicht, hey, wir haben dich jetzt erkannt und wenn da irgendwas ist, raus hier. Wir gehen jetzt auf dieses Ehe-Seminar und wir gehören zusammen. Also es ist einfach mal ein Beispiel, ein ähm, Beispiel wo man dann merkt, ich weiß gar nicht mehr, was hier los ist. Dass wir da mal sagen, das könnte schon sein, dass da uns jemand angreifen möchte. Also das ist das Erste. Wenn wir vorangehen, neues Land einzunehmen, dann hat der Teufel Interesse. Und das Andere ist, wir müssen auch, weil wir uns am besten selber kennen, wissen, worin wir angreifbar sind. Kennt ihr die Sollbruchstelle eures Lebens? Kennt ihr eure Schwachpunkte? Kennt ihr eure Verführbarkeit? Das ist auch ein Punkt, den er ausnutzt. Und da ist es dann gut, dass wir wissen, dass die geistliche Waffenrüstung uns auch Schutz gibt. Auch einen Schutz gibt. Und da brauchen wir auch einander, um uns zu helfen. Da kommen wir gleich noch drauf. Auch zu sagen, ich gehe jetzt keine falschen Kompromisse ein und mache das ein bisschen auf Halbwahrheit. Ja, das ist, also das sind so die, die beiden Dinge. Wo bin ich angreifbar? Auch für ihn. Sei wachsam und lerne zu unterscheiden. Und das ist wirklich ein Prozess. Trete für andere ein, das ist das, der dritte Punkt. Trete für andere ein und stärke sie im Gebet. Ich habe festgestellt, hey, das Beste, was wir tun können, ist nicht, uns nur mit uns selber zu beschäftigen. Auf Jesus schauen, das ist wichtig. Uns bewusst sein, was passiert, wachsam sein, aber einfach auch zu anderen gehen, andere stärken. Menschen lieben, unsere Welt gestalten, unterwegs sein für Gott. Als Jesus aus der Wüste herauskam, nachdem er den Teufel wirklich besiegt hat und es heißt dann auch, der Teufel hat eine Zeit von ihm gelassen, der war erstmal erledigt. Da begann Jesus in seiner Salbung zu leben und er hat gesagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, der Herr hat mich gesalbt, der hat mich gesandt, mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen sollen, den Unterdrückten, dass sie frei sein sollen. Und wenn wir unterwegs sind, dann ist es der, die, die beste Waffenrüstung. Hallo, es geht nicht nur, beim American Football gibt es die Defense und die Offense. Und es ist ein Missverständnis, wenn wir sagen, die geistliche Waffenrüstung ist nur so die Defense. Und wir verteidigen uns gegen den Teufel. Nein, wir haben auch, wir sollen vorwärts gehen. Wir sollen uns nicht aufhalten lassen. Das hat er doch gar nicht verdient, dass wir stehen bleiben und nichts tun, oder? Vor lauter Angst, was passieren könnte, wenn wir vorwärts gehen. Nein, geh in die Offense. Trete für andere ein. Nimm das Land ein. Helfe auch anderen. Wir brauchen auch einander, um geistlich zu kämpfen. Und hier dürfen wir die Stiefel des Evangeliums anziehen und für andere eintreten.